0: Zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schauen wir in diesen Tagen auf das Schicksal der Menschen dort. Millionen mussten ja ihre Heimat verlassen, sind ins Ausland oder auch innerhalb des Landes geflohen. Das bedeutet großes Leid, ganz besonders hart trifft es dabei die Kinder. Florian Westphal ist Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland. Ich habe ihn heute Morgen kurz vor acht in Tschernowitz in der Westukraine erreicht und gefragt, wie präsent ist der Krieg dort?
1: Ja, also Czernowitz, das ist fast ein bisschen ein irreführender erster Eindruck, den man hat, weil man hat wirklich das Gefühl, das ist doch alles relativ friedlich hier. Aber auch hier gibt es durchaus regelmäßig Luftalarm und man hört die Sirenen. Und vor allem hier gibt es besonders viele Menschen, die aus anderen Landesteilen der Ukraine in diese Region geflohen sind, weil es eben hier sicherer ist. Und das bedeutet tatsächlich, dass auch wir äh, von Save the Children in unserer Arbeit viel zu tun haben mit Familien, mit Kindern, die in der Heimat, also im Osten zum Beispiel im Süden, wo der Krieg am schlimmsten gewütet hat, wirklich alles zurückgelassen haben und sich dann hier oft in sehr schwierigen und unsicheren Bedingungen wiederfinden oder eigentlich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert sind, Gehen wir jetzt wieder zurück, da wo es unsicher ist, aber wo unser Zuhause ist letztendlich, oder versuchen wir es weiter hier trotz echt schwieriger Bedingungen klarzukommen?
0: Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer schildern, schwierige Bedingungen. Was haben Sie da konkret gesehen? Wie leben diese Kinder?
1: Also zum Beispiel, äh, wirklich, glaube, die schwierigste Situation ist für die äh, die Familien, die in sogenannten Sammelunterkünften leben. Da haben wir zum Beispiel hier ein ehemaliges Studentenunterkunft besucht, wo also äh, Mütter mit Kindern jeweils in einem Zimmer leben. Das war schon, also das haben wir mit renoviert, aber das ist schon wirklich sehr dunkel. Ähm, da müssen sich Familien Küchen teilen, die Waschgelegenheiten waren sehr eingeschränkt. Und die Kinder, wir konnten zumindest einen Schutz und Spielraum dort einrichten. Das, das merkt man wirklich dass der einzige Raum, der etwas bunter ist, der etwas fröhlicher wirkt, äh, damit die Kinder da ein bisschen abgelenkt werden können. Weil sonst sitzen sie natürlich viel fest in diesen Zimmern, vermissen ja auch ihr Zuhause, machen sich vielleicht Sorgen um den Vater oder den Bruder, der an der Front kämpft. Und die Mütter tun sich schwer, teilweise Beschäftigung zu finden, Arbeit zu finden. Und deswegen sind natürlich sozusagen die materiellen Umstände wirklich schwierig für diese Familien.
0: Sind Sie da mit Familien, noch mit Kindern ins Gespräch gekommen? Wenn ja, welche Geschichten haben Sie da gehört?
1: Ja, wir sind durchaus mit Kindern ins Gespräch gekommen. Wir haben auch zum Beispiel Kindergärten besucht und digitale Lernzentren, die Safety Children mit eingerichtet hat. Man muss ja einmal ein bisschen vorsichtig sein, die Kinder nicht zu direkt auf die erlebten traumatischen Erfahrungen anzusprechen. Aber vor allem, was die Eltern erzählen, das ist schon bedrückend. Zum Beispiel eine Geschichte von einem zwei Jahre alten Mädchen, die eigentlich immer noch jedes Mal Angst hat, wenn es dunkel ist, weil sie nur im Alter von wenigen Monaten einen Bombenangriff zu Hause in der Region Odessa miterlebt hat und seitdem davon völlig beeindruckt ist. Oder auch der Bericht eines siebenjährigen Jungen, der, der Bilder malt, zum Beispiel ein Bild, von sich selbst in so einem Bunker, in einem Keller sitzen. Der Keller ist eigentlich voller Blut und oben fliegen Kampfflugzeuge vorbei und werfen Bomben ab. Also diese unsichtbaren Folgen des Krieges für die Kinder, die sind doch sehr präsent. Und deswegen versuchen wir auch wirklich Kindern die Möglichkeit zu geben, durchspielen, durchmalen, auch das zum Ausdruck zu bringen und damit
0: langsam klarzukommen. Wie können Sie denn mit Ihrer Organisation konkret helfen?
1: the Children versucht in verschiedenen Bereichen zu helfen, also ganz dicht an der Front geht es natürlich oft um wirklich akute humanitäre Nothilfe. Da geht es um Wasser, um Nahrungsmittel, um Bargeldhilfe, damit Familien zum Beispiel Häuser reparieren können, die im Krieg beschädigt wurden. Landesweit und zum Beispiel auch in dieser Region, wo ich gerade bin, geht es viel auch um Bildung viele Schulen können nach wie vor nicht besucht werden, weil sie keine ausreichenden Schutzräume haben und deswegen versuchen wir zum Beispiel digitale Lernmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Also das sind so Zentren, wo die Kinder hinkommen können, wo Internetzugang ist, wo sie auch einen Computer vorfinden und dann zumindest online weiterlernen können, weil landesweit gibt es immer noch bis zu einer Million Kinder, die nicht direkt in die Schule gehen können, sondern wirklich nur online lernen können. Darüber hinaus würde ich noch betonen, wirklich diese eine psychosoziale Unterstützung, einfach Räume zu schaffen, wo sich ein Kind sicher fühlt, wo es spielen kann und wo es vielleicht langsam so ein bisschen mit dem Erlebten klarkommen kann.
0: Das alles kostet ja Geld. Haben Sie ausreichend Spenden?
1: Ja, das kostet Geld. Wir hatten ja vor zwei Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern wirklich großartige Unterstützung durch die Öffentlichkeit, durch private Spender und Spenderinnen. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber jetzt ist es so natürlich, dass es immer schwieriger wird, gerade diese lang anhaltende Hilfe auch weiter zu finanzieren. Hier im Westen, wir müssen diesen Kindern wirklich auf Dauer helfen können. Das ist nicht nur Nothilfe, sondern wenn man es den Kindern ermöglichen will, wirklich ein Leben aufzubauen, dann brauchen die längerfristig unsere Unterstützung. Dafür braucht Save the Children wiederum natürlich auch die Unterstützung unserer Geber und UnterstützerInnen.
0: Florian Westphal sagt das, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland aus Czarnowitz im Westen der Ukraine. Dort war er für uns am Telefon. RBB 24 Inforadio.